0: Cette semaine dans Explicit, nous continuons de parler de la rémunération dans le streaming, mais sous un autre point de vue. La semaine dernière, nous nous sommes quittés sur la constatation que 1% des artistes récoltaient 90% des revenus générés par les services de streaming. Je suis certain que nombre d'entre vous se sont dit que c'était profondément injuste, que c'était la faute du système de rémunération prorata dont nous avons longuement parlé dans les épisodes précédents. Les dysfonctionnements de ce système ne sont un secret pour personne. Le mouvement Broken Records, dont nous avions parlé ici euh, en juillet, début juillet, il me semble, en est la preuve. Il s'oppose au système actuel et demande des changements radicaux. Le plus vendeur d'entre eux étant la demande du doublement des pairs stream versés par Spotify. Plus globalement, le système user-centric est vu comme la solution à tous les problèmes des artistes et auteurs-compositeurs. Sauf que sur ce point précis, des études viennent contredire cette assertion. Le système user-centric est par définition plus juste puisque les abonnés ne paient que les artistes qu'ils écoutent. Toutefois, il n'est pas du tout sûr qu'il soit plus avantageux pour les 99% des artistes qui se partagent actuellement les 10% de revenus restants. D'autres propositions existent, certaines très intéressantes, qui consistent toutes en un ajustement du du modèle actuel. Des voix s'élèvent, au UK particulièrement, pour expliquer que le système de rémunération ne peut pas être réparé puisque ses dysfonctionnements lui sont inhérents pour Matt Dryhurst d'Interdépendance. Je vous mettrai le lien dans la newsletter pour que vous puissiez découvrir son travail. C'est vachement intéressant. Pour lui, le risque à s'entêter à bricoler un système défaillant est de tomber dans ce qu'il appelle le fatalisme du streaming et de ne pas explorer les alternatives futures qui, elles, pourraient apporter des solutions. Dans une série de tweets très remarqués, il explique donc que le débat Broken Record est une perte de temps. Pour lui, Spotify ne doublera pas son pair stream. Et il précise d'ailleurs qu'ils ne le peuvent pas, Spotify. Il dit surtout que même s'il le faisait, le débat resterait rigoureusement le même. Et sur ce point, je dois dire que je suis assez d'accord avec lui. Mais je suis pas le seul. Mark Mulligan, dont je vous parle très souvent ici, s'est empressé de rebondir sur les propos de Matt et d'expliquer pourquoi le système de rémunération n'est pas réparable. Premier point, pour Mark Mulligan dans la musique comme dans le livre d'ailleurs, on a une rémunération au produit et non au projet. Il explique que dans toutes les autres industries du divertissement, les créateurs sont rémunérés au projet. Un acteur sera payé pour sa participation à un projet cinématographique ou télé, un développeur de jeux vidéo sera payé pour sa participation à un développement de jeux vidéo, et pour la part qu'il aura eu dans ce développement, et même par extension, un sportif reçoit, lui, carrément un salaire, et négocie un salaire, alors évidemment avec des primes. Dans certains cas, pardon, ils peuvent tous prétendre à obtenir une part sur les bénéfices générés, mais que les résultats soient là ou pas, ils sont payés pour participer au projet. Le risque est supporté par le producteur ou le club, dans le cas du sportif, mais pas par le créateur, qui, lui, en contrepartie, ne détient pas les droits. C'est le producteur ou le club qui détient les droits. Au contraire, les artistes, et donc les auteurs de livres, vont se voir verser une avance. Mais cette avance n'est rien d'autre qu'un prêt. Leur rémunération est réellement calculée sur les performances des produits qu'ils commercialisent. Et ils portent sur les épaules une bonne part du risque, et dans la majorité des cas, ne détiennent pas le copyright. Deuxième point évoqué par Mark Mulligan. La hiérarchie des consommations n'existe plus. Auparavant, il y avait ce qu'on appelle la hiérarchie des consommations, c'est-à-dire que la radio et d'autres consommations dites sociales étaient considérées comme des consommations passives et généraient donc de faibles royalties. Au contraire de la vente d'albums, considérée comme la manifestation la plus franche d'un fan, et qui générait des royalties beaucoup plus importants. Le streaming a détruit cette structure et a redéfini un modèle majoritaire qui est très proche de la radio, que vous soyez très fan ou pas d'ailleurs. Le problème n'est donc pas le montant que paient les services de streaming, mais plutôt, d'une part, la façon dont les royalties sont réparties, deuxièmement, la façon dont la consommation sur les services de streaming est rémunérée, et enfin, le fait que les royalties dépendent du prix de l'abonnement payé par les abonnés. Ainsi, les taux baissent inlassablement, car d'une part les abonnés écoutent de plus en plus de musique sur les DSP, et d'autre part les mêmes DSP multiplient les offres à prix cassé pour attirer, c'est logique, de nouveaux consommateurs. Vous aurez beau passer au modèle artist-centric, la situation restera rigoureusement la même. Troisième point, générer des revenus grâce aux fans. Alors nous en avons déjà parlé dans l'épisode consacré à Broken Record, justement, début juillet. Donc je passerai très rapidement sur ce point. Toutefois, j'aimerais bien filer la comparaison qu'on a débutée un peu plus haut pour bien résumer le problème. Vous écoutez un groupe sur Spotify. Vous aimez suffisamment ce groupe pour décider de les soutenir Pour ce faire, vous devez filer à ce moment-là sur Bandcamp ou autre, acheter l'album en signe de votre soutien. Vous devez donc faire la démarche d'aller sur un autre service pour acheter un album que vous avez de toute façon déjà écouté et que vous continuerez probablement à écouter dans son immense majorité sur Spotify. En revanche, quand vous êtes fan de sport, par exemple, le problème n'existe pas car le modèle fait que le fan soutient déjà financièrement le sportif ou l'équipe dont il est fan. Il paie sa place pour assister à l'événement ou un abonnement à la saison, mais dans tous les cas, il n'a pas besoin d'action supplémentaire. Après ces trois observations fort judicieuses, à mon sens, Mulligan tente d'explorer une alternative qui n'en est pas vraisant, vraiment une, pardon, puisqu'elle sera refusée en bloc par la majorité des acteurs, mais au moins, il a le mérite de mettre les pieds dans le plat. Et le plat, ici, ce sont les licences directes entre les DSP et les créateurs. Donc ça veut dire en gros que vous êtes un créateur de musique, vous avez un deal en direct avec les plateformes de streaming et vous touchez directement votre rémunération de celle-ci. Alors les DSP déjà ne voudront pas, parce que pour eux il est quand même beaucoup plus rapide de passer par des agrégateurs qui regroupent plein 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 de créateurs et du coup ça fait une seule personne avec négocier, vous gagnez un temps précieux. Ensuite, les labels et les éditeurs ne voudront pas non plus, parce que ça reviendrait pour eux à être purement et simplement rayé l'équation, si on arrivait au deal direct. C'est donc, vous l'avez compris, peu applicable comme proposition, mais ça a au moins l'avantage d'ouvrir une réflexion. En tout cas, on peut souhaiter que ça l'ouvre, parce que cette réflexion est l'occasion d'imaginer une nouvelle génération de contrats pour les créateurs, qui pourraient ainsi supporter une part moindre des risques. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même eux qui en assument énormément, en tout cas beaucoup plus que dans les autres verticales des industries du du divertissement. Quoi qu'il en soit, Mulligan et Dryhurst ont raison de penser que puisque les créateurs veulent des changements drastiques dans le modèle de rémunération, il est temps de s'attaquer aux problèmes à la racine et pas en surface. Allez, c'est tout pour cette semaine. Plus que jamais, si vous appréciez Explicit, parlez-en autour de vous. Et pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous où que vous soyez.